0: Voici le cinquième épisode de ma série sur l'année 1960. En voici le menu. L'étonnante victoire de Kennedy, les savoureuses trouvailles de la foire de Paris, de longs et bels mondeaux qui crèvent l'écran et des requins dans les eaux bretonnes. 1960. On de la raconte sur Europe 1. Aux états unis 1960 est une année d'élection présidentielle. Mi-juillet, les démocrates doivent choisir leur candidat. Ça se déroule au cours d'une convention à Los Angeles. Et Europe numéro un y est, bien sûr. Ici Gérard Alcan, à
1: Hollywood. C'est sur l'hymne national américain que s'ouvre aujourd'hui la convention démocrate chantant actuellement l'hymne américain se trouvent des personnalités de Hollywood comme Shirley MacLaine, Vincent Price, Edward G. Robinson, Frank Sinatra, Beau Blanche, Peter Lawford, Janet Leigh, Nat King Cole, Sonny Curtis, bien d'autres encore.
0: L'un des prétendants à l'investiture est le jeune sénateur John Fitzgerald Kennedy, JFK.
1: Kennedy n'a que 43 ans, il est sénateur depuis 1947, il est catholique, ce qui fait dire à certains de ses détracteurs que les états unis traditionnellement protestants, tomberaient sous le contrôle du Vatican. Il a été aussi accusé de mener une campagne électorale, au, je cite, « rouleau compresseur ». Il est très agressif, ce qui est ici une qualité. Il a la voix acide et le débit rapide. Il vient de changer de coiffure et rappelle vaguement Pat Boone et Mickey Rooney. Kennedy veut donner aux Américains toute la vérité et, je cite, les dimensions réelles de la crise. Fin de citation. Il s'agit de la crise extérieure. Incidemment, Kennedy est pour l'indépendance de l'Algérie. Cependant, on imagine mal un Kennedy au physique de collégien assis à la même table que Khrouchev, De Gaulle et Macmillan.
0: Et pourtant. C'est bien Kennedy qui remporte l'investiture démocrate. C'est donc lui qui fera face au vice-président sortant, le républicain Richard Nixon. Sur place, le reporter d'Europe numéro 1, Maurice Lemay, découvre les moyens marketing utilisés par les candidats pour convaincre les électeurs de voter pour eux. C'est du jamais vu chez nous.
2: Le téléphone lui-même est mis à contribution. Je compose un numéro sur un cadran, un numéro qui est distribué aux gens qui veulent appeler Monsieur Nixon. ou plutôt pour avoir les disques qu'il a enregistrés. Tous les moyens sont utilisés, car à 18 heures de l'ouverture des bureaux de vote, la moindre voix compte.
0: Richard Nixon, lui, reçoit l'appui du président républicain sortant Eisenhower.
2: Il est intervenu à la télévision pour lancer des appels désespérés aux électeurs. Ah, et tu ne veux pas, absolument pas, que Kennedy, qu'il appelle un gamin, lui succède à la Maison Blanche. Il considérerait cela comme une catastrophe,
0: dit-il. À la veille du scrutin, l'envoyé spécial d'Europe numéro 1 témoigne de ce qu'il a ressenti dans la rue. Richard Nixon n'aurait pas le physique de l'emploi
2: le dessert. Il ne plaît pas, il n'attire pas la sympathie, et c'est important, bien sûr, dans un pays où la télévision joue un si grand rôle. C'est là un des facteurs qui joueront le plus en faveur de Kennedy, qui, lui, séduit les téléspectateurs avec ses allures à la mi-terronée.
0: Du coup, à Paris, eh bien, on autorroge les Françaises pour savoir si un candidat à la belle gueule influerait sur leur choix.
2: « Au bout du fil, tout d'abord, Martine Carroll, artiste de cinéma.
3: »« Il me plaît en Kennedy, c'est sa vitalité, sa jeunesse, il a l'air solide. » Et il est catholique. J'aime ses idées libérales.
2: Marcel Segal, spécialiste du courrier du cœur d'un grand journal parisien. J'ai vu M. Nixon et M. Kennedy, comme tout le monde, sur les écrans de la télévision.
1: Si j'étais citoyenne américaine, j'en saurais plus sur les affaires américaines que je n'en sais. Et j'imagine
2: que j'essaierais de choisir... Lucifer, femme de l'ancien président du conseil Edgar Ford. Ah bon, je ne me place pas sur le plan du
1: charme, je crois. Enfin. Moi,
4: je souhaite beaucoup l'élection de M. Kennedy, mais ce n'est pas parce qu'il est joli garçon. Je suis en général pour le gouvernement des démocrates, que le cas Eisenhower était un peu particulier du fait de son prestige personnel, euh, que tout chacun connaît. Mais qu'enfin, si vous voulez, Kennedy me paraît plus être le successeur de Roosevelt. Enfin,
0: c'est sur ce plan que je me place. Vu de France, donc, l'élection américaine semble pencher du côté de Kennedy. Le 8 novembre 1960, c'est le jour du vote. Sur place, Maurice Lemay donne beaucoup de sa personne pour nous faire vivre l'événement.
2: Comme 67 millions d'Américains, j'ai voulu tout à l'heure me rendre au bureau de vote. J'ai suivi, pas à pas, Andy, un jeune électeur qui habite à Arlington. Le bureau de vote est installé où ben, C'est dans un high school, c'est une école ici dans la petite ville de Arlington dans la Virginie, qui est juste de l'autre côté de la rivière de Washington. Mais parfois les bureaux de vote sont installés dans des salons de coiffure ou des boutiques de... de tailleurs. Dans des salons de coiffure, dans, dans des bureaux de poste, dans des stations d'essence, même n'importe où. Bon, rentrons. Oui. Nous oui. voici dans la salle principale. Il y a dans le fond de cette salle deux, quatre, six machines à voter. Ce sont des espèces d'isoloirs métalliques fermés par des rideaux de toile bleue. Au centre de la salle, une table avec quatre ou 5 personnes. Je suppose, Indy que ce sont les représentants des différents partis qui contrôlent le vote. Oui, c'est ça, il y a des représentants de chaque parti qui contrôlent pour voir que seulement les gens qui ont le droit de voter votent et qui ne votent qu'une seule fois. Qu'est-ce qui arrive quand ces magnifiques machines électroniques à voter tombent en panne Ben alors, on vote à la main. Comme on le faisait autrefois Mais dites-moi, il y a une chose qui m'inquiète. Comment êtes-vous sûr que vous avez réellement voté, que la machine a bien enregistré votre vote on sait que si la machine n'a pas bien enregistré, euh, le rideau ne
5: s'ouvre pas, quelque chose ne marche pas.
0: Et les partis politiques fournissent une assistance très poussée pour être certain qu'un électeur de leur camp aille bien voter. Vous êtes
2: venu voter avec votre femme, vous avez de très jeunes enfants, comment avez-vous fait Vous avez laissé Eh bien, on a laissé nos bébés avec un baby -sitter, comme on dit ici qui euh, a été envoyé par le parti de notre choix. C'est-à-dire, chaque parti téléphone à ses constituants et demande, est-ce que vous avez besoin d'un des visiteurs pendant hein, que vous allez voter, ou est-ce que même, est que vous avez une voiture, est-ce que vous pouvez venir voter sans voiture, ou... sinon, on vous fournit même une voiture. Sinon, ils viennent vous chercher, une voiture, ils vous emmènent, et puis ils vous ramènent à la maison. Pour l'instant, participation massive. Au point que la ville d'Atlanta, en Géorgie, a cherché partout à louer des machines à voter supplémentaires.
0: Et le vainqueur, est... John Fitzgerald Kennedy, GFK, dans les rues, les bars, partout, on fait la fête, comme ici, à Washington.
6: The
7: I was on train and
6: je ne parle pas très bien le français, mais je veux dire que je suis né à Boston, et je connais bien le monsieur, euh, monsieur Kennedy. Et... Il est l'homme que le peuple choisit, parce qu'il aime bien les Irlandais et les Juifs.
2: Les jeux sont faits. Pour la première fois, les États-Unis vont avoir un président de la République catholique, le sénateur John Kennedy. Le Parti démocrate l'emporte sur toute la ligne. Les républicains subissent partout une grave défaite, aussi bien pour le renouvellement de la Chambre des députés que pour le renouvellement euh, des, du tiers des sénateurs que pour les élections présidentielles. Je viens de passer une dernière fois au Sheraton Park Hotel, le quartier général républicain. Plus d'orchestre, plus de jeunes hôtesses en uniforme, plus de rire. Les derniers supporters de Nixon montrent des visages consternés.
0: JFK est le 35e président des états unis d'Amérique. Et voici un extrait de son tout premier discours. Et je
2: veux dire à tous ceux qui habitent ce pays, quelle que soit la façon dont ils que c'était un grand jour pour moi. À tous les Américains, je dis que les quatre années à venir vont être difficiles. Je peux vous assurer que tous mes efforts seront destinés à la cause des États-Unis et à la cause de la liberté à travers le monde.
3: Européens, on de la traconte. L'année 1960.
8: Georgia, Georgia, the whole, day the whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, on my mind. I said, A Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, I say, just an old sweet song.
0: C'était Red Charles avec son immense chanson Georgia on My Mind en 1960. On de la traconte, Christophe Ondelat. En mai 1960, à la porte de Versailles, à Paris, le Premier ministre Michel Debray inaugure la Foire de Paris.
9: Ce matin à 9h, au parc des expositions de la Porte de Versailles, inauguration de la 49e Foire de Paris. Foire de Paris qui ouvrira ses portes du 14 au 29 mai 1960. Et il est actuellement 12h18, l'inauguration de la 49e Foire de Paris est terminée. et Je vais poser quelques questions à monsieur le ministre. J'ai trouvé cette année la Foire de Paris
4: plus attractive encore si possible que les années précédentes, je suis convaincu que les visiteurs, qui seront très nombreux encore, seront très satisfaits et que leur visite sera l'occasion d'un nouvel essor dans l'activité de notre économie, de notre commerce. De quel stand a particulièrement retenu votre attention Une question bien compromettante, J'ai <rire>
0: tout ce que j'ai vu.
9: Est-ce que vous avez l'intention d'acheter quelque chose, monsieur le ministre Quand je reviendrai en visiteur
0: privé. Parmi les attractions, cette année-là, on trouve un stand d'information de l'URSS. Et je peux vous dire qu'en pleine guerre froide, ça ne passe pas inaperçu.
9: Pourquoi un stand d'information et non pas un stand d'exposition
8: Parce que l'année prochaine, il doit avoir lieu l'exposition industrielle de notre pays dans la France. Monsieur
9: Khrouchtchev est arrivé ce matin à Paris. Viendra-t-il
8: visiter la foire de Paris Je ne sais pas. Par quel moyen peut-on visiter l'Union soviétique par n'importe quel moyen, par l'avion, par chemin de fer, par les vapeurs. Est-ce que je peux visiter toute l'Union soviétique avec ma voiture Vous pouvez visiter tout ce que vous voulez dans l'Union soviétique.
9: Oui. Bien, je suis possesseur d'un avion, j'ai un biplace. Est-ce que je peux aller visiter l'URSS et passer mes vacances en avion personnel Oui, vous pouvez. Je ne sais pas si, si M. Khrushchev me donnerait l'autorisation d'utiliser mon avion personnel pour visiter.
8: Ce n'est pas M. Khrushchev qui doit s'occuper de cette question. Oui. Ce n'est pas la question grave pour discuter c'est ce bureau d'enseignement à Paris. Euh,
9: je, je suis agriculteur et je, je produis enfin, de grosses quantités de petits pois. J'ai 50 tonnes de petits pois à exporter vers l'URSS.
8: À S'adresser à Prodentork. Oui. Prodentork, Moscou. Mais normalement, je peux exporter tout ce que je veux vers l'Union soviétique. Bien sûr, si, a, si nous avons besoin de cette marchandise que vous pouvez proposer, vous êtes toujours bien, tous bienvenus à l'Union soviétique.
0: Pendant les 15 jours que dure l'exposition, la foire bat des records de fréquentation. 4 millions de visiteurs pour quelques 13 000 exposants. Et parmi eux, quelques hurlus berlus. Ici, messieurs et dames, je vous présente un aspirateur qui peut lever le poids de 100 kilos.
5: Le redresse-toi vient au secours des parents et des maîtres pour obtenir une, une attitude correcte chez les enfants qui écrivent.
9: Avec le redresse-toi, mesdames, vos enfants se tiendront droit. Et voici ici, vous êtes en présence du mannequin gonflable. Vous pouvez renforcer soit la taille, si vous relevez la poitrine, faire jambes
0: Brigitte Bardot, si vous voulez. Beaucoup de visiteurs viennent plutôt pour l'aspect ludique de la foire que son côté pratique. Mais parfois, certains objets se veulent visionnaires et j'en veux pour preuve cette machine électronique qui est capable de reproduire n'importe quel instrument de musique. Voici le violon.
8: Voici maintenant la trompette. Le corps de chasse. La cornemuse. électrique et même les castagnettes.
3: De Latte.
0: En 1960, la guerre d'Algérie bat son plein. Fin janvier, la ville d'Alger est secouée par de violents affrontements. Les partisans de l'Algérie française s'opposent aux déclarations du général de Gaulle sur le droit des Algériens à l'autodétermination. De l'autre côté, les indépendantistes algériens mènent une fronte contre tous les partisans de l'Algérie française. Les attentats ou tentatives d'attentats sont fréquents. Le 5 mai 1960, rue de la Fesandrie, dans le 16e arrondissement de Paris, un ancien joueur de tennis, Robert Abdesellam, devenu député d'Alger, est la cible d'une attaque. Et parmi les témoins à ce jour-là, un autre ancien joueur de tennis, Jean Borotra.
9: Pardon Monsieur Borotra, dites-moi ce que vous avez vu, parce que je crois que vous avez été témoin de la fusillade. Déjà arrivé à, à environ 9 h 5. Et à ce moment-là, je descendais de ma voiture pour venir travailler ici à l'ambassade de Malaisie au 48. À ce moment-là, j'ai entendu, des, enfin, entendu de, des détonations. Et d'abord, je n'ai pas réalisé ce que c'était. On m'a dit planquez, « planquez-vous, planquez-vous ». Alors, je me suis planqué. Et à ce moment-là, j'ai vu un nord-africain qui courait après un, un, un autre, un, une autre personne, n'est-ce pas Et j'ai reconnu les traits d'un de mes amis, Robert Abdesselam, que je connais très bien parce que c'est un joueur de tennis également. Euh, il a été touché à la face. Qui a été touché euh, Robert Abdesellam, c'est tout ce que je sais. Vous savez, je suis encore sur le coup de l'émotion. Oui.
0: Abdesselam est en vie, mais son garde du corps a été tué sur le coup. D'après les témoins, les agresseurs étaient sur place depuis un moment.
3: Bah ce matin à 9h30 en arrivant, j'ai vu un monsieur qui a stické une voiture, une voiture russe qu'on voit souvent tous les matins. Alors ça m'a choqué parce que je dis tiens, pour une fois ils font leur voiture. Et puis, euh, je suis rentrée, c'est euh, peut-être dix minutes après que l'accident est arrivé. Il était assez euh, maigre, figure allongé. Il avait une cote euh, verte. verte. Alors... Euh...
9: Mais lorsqu'il nettoyait la voiture, donnait-il l'impression de guetter quelqu'un ah oui, que oui,
3: oui. Qu quelqu oui, oui, il avait l'impression de guetter quelqu'un. C'est ça qui nous a d'ailleurs choqués. Alors, euh... Il y en avait un autre plus loin. Hein, Alors, euh, après,
9: dès que Robert Abdesalam est arrivé, qu'a-t-il fait
3: Là, il, est, il, a, il a commencé à le taper, et puis quand il... A... À le taper Oui, à oui le à... Taper, à enfin, lui tirer dessus. Euh... Quand il a été par terre, il l'a tapé avec sa crosse de revolver.
0: Étant donné l'heure de la fusillade, les témoins sont nombreux. Malgré la dangerosité de la scène, certains n'ont pas hésité à agir.
9: Alors, monsieur, vous étiez dans votre voiture, à quelques mètres de l'endroit où oui, l'agent a été
2: tué. Oui, puis alors, quand on a vu... Il est venu se, il est venu se mettre là dans le coin de l'ambassade, quoi alors euh, j'ai dit tiens il est peut-être pas blessé mais tout d'un coup on l'a vu s'écrouler alors nous on est parti à ce moment là se mettre à l'abri parce que ça continuait ça continuait à tirer vous comprenez mais oui, comment y a-t-il eu hein de coups de feu Bon oh, il y en a bien, il y en a bien, hein Oh, y On y était a tous les deux. Oh, une bonne douzaine de coups de feu.
9: L'agent n'a pas tenté de riposter. Voilà. Il avait son revolver à la main. Mais est-ce qu'il a tiré l'agent Ah, Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Est-ce est 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 la même personne qui a tiré ce Robert Abdessalam Au troisième étage, j'ai vu des gens qui couraient. Alors j'ai cru que c'était un c'était. vous étiez des... témoin oui, 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 j'étais à ma fenêtre au, au troisième étage. Et alors, j'ai cru que c'était des, des gens qui, qui couraient, enfin, qui s'amusaient, que c'était un film. Et puis après, ils sont arrivés devant la voiture qui est là. Ils ont commencé à tourner autour. Et l'autre tirait des coups de revolver. Et alors, il l'a blessé, l'autre est tombé. Et alors, il voulait continuer à, à tirer dessus. Alors, moi, j'ai crié, arrêtez, vous êtes un là, vous n'avez pas le droit. Alors, il s'est arrêté, il m'a regardé. Je me suis dit, t'as là, il va, il va m'envoyer un coup de revolver. Et puis, alors, j'ai crié, allez, barrez-vous tous les deux. Alors, ils sont partis chacun de leur côté.
0: Après qu'un témoin a mis en fuite les agresseurs, c'est un autre témoin qui se charge de transporter le député à l'hôpital. Sur place, les médecins constatent qu'Abdéselam a été touché à trois reprises, à la mâchoire, à la joue et à la main. Dès le lendemain de la tentative d'assassinat, Europe numéro un prend des nouvelles du blessé.
9: « Allô ?»« Oui ?»« Allô, l'hôpital américain de Neuilly ?»« Oui,
0: monsieur.
9: Oh, »« c'est le journal parlé de Europe numéro un. Dites-moi, madame, est-ce qu'on pourrait avoir les dernières nouvelles de monsieur Abdesalam
1: baiser devant moi est insatisfaisant. »«
9: Il a passé une nuit
1: calme ?»« Oh oui.
0: » Sur son lit d'hôpital, le député d'Alger reçoit la visite du délégué général du gouvernement en Algérie, Paul Delouvrier. C'est lui ensuite qui est chargé de donner des nouvelles.
1: Monsieur le délégué général, vous venez de rendre visite à, au député Robert Abdeslam. Euh, comment l'avez-vous trouvé au point de vue état physique
2: Je viens de parler avec Maître Abdeslam. Ce matin, il a subi encore une intervention mais à la bâchoire. qui a parfaitement réussi et je n'ai même pu parler avec lui. En tout cas, j'ai été très heureux de pouvoir me rendre moi-même à son chevet pour euh, lui faire, faire part de l'indignation de tous les Algériens pour l'attentat dont il a été victime. Je crois qu'il correspond avec ses visiteurs euh, par le système d'une ardoise. Est-ce qu'il a utilisé ce non, système non, absolument pas. Maître Persia m'a parlé. Ah bon Il m'a parlé difficilement, mais il m'a parlé. Et sur le plan moral, dans quel état d'esprit se trouve-t-il Toujours dans la forme du sportif qu'il est, du français qu'il est.
0: Le député se remettra de ses blessures au point même de rejouer un tournoi du Grand Chelem aux internationaux des États-Unis trois ans plus tard un des indépendantistes algériens sera interpellé et condamné à mort par le tribunal des forces armées de paris son complice ne sera jamais identifié
3: Europe 1, on de la traconte. l'année 1960
6: Like strawberry wine, you're 16, you're beautiful, and you're mine. You're all ribbons and curls. Oh, what a girl! Eyes that twinkle and shine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touching my hand. My heart would pop and ooh when we kissed We could not stop You walked out of my dreams in my arms Now you're my angel divine You're 16, you're beautiful and you're mine You're 16, you're beautiful and you're mine
0: c'était Johnny Burnett avec You Are Sixteen en 1960.
3: On de la raconte Christophe
0: latte En 1960, une nouvelle génération d'artistes voit le jour et gagne le cœur des Français et des Françaises. Celui qui crève l'écran cette année-là a 24 ans et il se nomme Alain Delon. Dans plein soleil de René Clément, il est tout simplement éblouissant. Ton
1: coup de soleil va mieux ça se passe. Ah, neuf de pique.
2: À propos, je n'ai pas songé à me tuer en sortant du yu-yu. Pas en sortant du yu-yu, mais une fois ou deux auparavant.
0: Ah. Là, vous m'intéressez. Le film est un succès critique et public. Mais le jeune Delon tente de garder la tête froide. En ce moment, tout va très
2: très vite pour vous. Vous devez être pris dans un, dans un sacré tourbillon. Est-ce que vous arrivez à, à vous retrouver ben, J'essaie je, de toutes mes forces de ne pas me laisser déborder. Et j'essaie, dans la mesure du possible, de rester ce que j'étais avant, de rester aussi simple, aussi... Comment dirais-je aussi le même, de de le même. Ne pas me prendre au sérieux. De ne pas me prendre au sérieux. je dois dire, j'ouvre une parenthèse, j'ai pris modèle, je prends modèle. J'essaie de prendre modèle sur un acteur que j'aime beaucoup qui est Jean Marais.
0: À peine une semaine après la sortie de Plein Soleil, un autre film fait parler de lui. « A bout de souffle » est le premier film de Jean-Luc Godard. En passant à la réalisation, le critique de cinéma a l'intention, dit-il, de bousculer les codes. Pour interpréter ses personnages, il a jeté son dévolu sur une jeune américaine qui s'appelle Jean Seabird et sur un acteur français de 26 ans dont la carrière peine à décoller et qui s'appelle, lui, Jean-Paul Belmondo. «
2: Si vous n'aimez pas la mer... » Si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Oh, oh, Des petites filles qui font de l'autostop. D'accord, je stoppe et je facture un baiser du kilomètre. La petite a pas l'air mal. La jolie cuisse. Oui, mais l'autre... Oh, après tout. Merde,
0: elles sont trop moches. Pour Belmondo comme pour Delon, le succès ne se fait pas à temps. Je
2: suis d'ailleurs un petit peu surpris par tout ce qui m'arrive. Parce que, il y a six mois, je jouais au théâtre, je jouais 13 heures partie Je gagnais
5: donc bien ma vie, mais enfin sans plus. Il et il ne se passait rien de formidable dans ma vie, enfin par cette pièce. Euh, je pouvais rester chez moi toute la journée, le téléphone ne sonnait jamais, il n'y avait pas de proposition. Et depuis six mois, enfin, maintenant, il y a des propositions de tous les côtés. Enfin, quand je dis que c'est arrivé assez
0: vite, euh, ça fait tout de même sept ans que je fais ce métier. Sept ans de métier, et un film qui promet de tout changer. À bout de souffle, frôle en effet les deux millions d'entrées, non sans faire quelques vagues. J'ai rien contre eux, mais enfin, j'ai vu jouer à bout de souffle et... Je trouve qu'on s'efforce beaucoup de, de, de salir les choses et les gens inutilement.
9: J'aime bien ces films. Pourquoi oh, Parce qu'ils sont très sensuels. Trop de sensualité. Oui, moi j'aime ça les jeunes.
2: La nouvelle vague, j'y crois pas tellement puisque... <coughs> de mettre en scène d'une autre école on fait des films un peu semblables à ceux que vous appelez la nouvelle vague maintenant c'est peut-être même un peu terrible, c'est que je connais beaucoup de jeunes et parmi tous les
5: jeunes que je connais, j'en trouve certains parmi les personnages de ce film
3: c'est épouvantable, c'est grotesque <rire> et c'est horrible et c'est surtout d'un très mauvais
4: exemple parfois ils sont un peu cyniques un peu trop cyniques dans l'ensemble ils sont assez cyniques c'est dégoûtant, ils n'apportent absolument rien c'est une tendance nouvelle dans le cinéma comme dans la littérature
9: j'aurais aimé beaucoup euh, voir certains, mais mes parents m'interdisent.
4: Je pense que la morale bourgeoise qui régit tout actuellement n'est pas du tout en rapport avec les problèmes actuels et que c'est chaque film de genre-là, sans être toujours des bons films,
8: envoie un coup et détruit un peu cette morale. Il cherche, il cherche en général à choquer le bourgeois, c'est tout, comme d'habitude.
0: La nouvelle vague, c'est son nom, apporte un vent de fraîcheur sur le cinéma français. Et côté musique, les choses bougent également. En 1960, dans l'émission de variété « L'école des vedettes », des artistes de renom viennent présenter aux téléspectateurs un jeune talent auquel ils croient. Et le 18 avril, c'est au tour de Lynn Renault de présenter un jeune rocker à peine sorti de l'adolescence.
6: « Ma mère me dit Tu ne fais rien, tu, perds ton temps, tu ferais mieux de travailler » D'avoir des milliers vêtements crois-moi laisse donc un peu les filles J'ai beau penser à ces conseils À la fenêtre je m'émerveille Et je regarde passer cette moiselle Pendant que ma mère fit plus belle filles, mon Oui, laisse les filles Tu as bien le temps D'avoir des milliers vêtements crois-moi Dit...
0: Avec ce titre, Johnny Hallyday fait sa première apparition télévisée. Mais je laisse Lynn poursuivre les présentations.
3: Eh bien Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans, je crois. 17. 17. Vous voyez, ça change tout. <rire> ben, je voudrais bien poser des questions à mon filleul, mais je vous préviens tout de suite, Aimé. Il répond par oui ou par non. Hein? C'est monsieur oui, non. C'est monsieur oui, non. Et je crois qu'on doit ça à la timidité de ses 17 ans. Alors, euh, si non, vous... C'est moi qui vous posez, posez questions. questions. Pourquoi s'appelle-t-il Johnny Hallyday Il s'appelle Johnny Hallyday parce que son père s'appelle Hallyday. C'est tout simple, il fallait y penser. Oui, mais le père <rire> est américain, je suppose. Le, le père lui. est américain et la maman française. Alors, c'est un produit voilà. moitié français, moitié américain. Et la chanson qu'il vient de chanter... Euh laisse les filles eh bien, je, je suppose que c'est un conseil de sa mère non pourquoi ça vous intéresse les filles oui. bien, bien. ça y est il a dit autre chose que il oui dit, non il a dit sûr. bien sûr ah c'est bien Johnny vous faites des progrès déjà voyez-vous, est-ce que c'est votre premier chanson oui
4: c'est ma première chanson
3: vous pensez en faire d'autres bien sûr bien sûr, ouais. bien sûr, voilà il a dit <rire> oui, non Mais, et bien sûr et bien sûr maintenant et, et bien je crois que pour ça il faut le demander aux téléspectateurs parce que à la fin de tout, c'est le public qui est seul juge. Moi, je vous ai présenté mon filleul
0: avant de savoir
3: s'il a une carrière devant lui ou s'il n'en a pas. En tout cas, on lui dit bonne chance.
0: À ce stade, il n'est pas encore question de carrière. Ce qui est certain, c'est que la prestation du jeune D à la télévision française est bientôt suivie d'une deuxième. Et cette fois, le jeune chanteur interprète un titre de Jean Constantin en présence de celui-ci.
5: Vous n'êtes pas surpris parfois d'entendre certaines interprétations de vos chansons? Ah si, si. si. Hein eh bien écoutez, aujourd'hui on est à la Nouvelle Vague en ce moment, hein? Alors oui. on va vous présenter une de vos chansons chantée par un de la nouvelle vague, euh, Johnny Hallyday, il s'appelle. Oh, vous le connaissez, hein je vais Alors euh, avec lui. il va chanter euh, Ne joue pas. Vous l'avez déjà ah, non, entendu oui. chanter par lui Eh ben voilà, pour la première fois, je Johnny Hallyday Attends, Ne joue pas.
6: Je suis...
0: à l'idée, est donc désormais prêt à sortir son deuxième disque chez Vogue.
6: Souvenir, souvenir Je vous retrouve en mon cœur Et vous faites refleurir Tous mes rêves de bonheur Je me souviens des soirs de danse Lorsque nous partions cueillir Mille fleurs, mille baisers Et pour mieux garder dans ma tête Les joies de la belle saison Souvenir souvenir
0: C'était Johnny Hallyday avec Souvenir Souvenir en 1960. la raconte Christophe Ondelat. À l'été 1960, deux requins pèlerins ont choisi de passer leurs vacances en Bretagne, dans le Finistère. Et leur mensuration de quoi intimider 12 mètres de long, 4 tonnes. Le deuxième plus gros animal aquatique vivant après le requin baleine. Ça n'est pas rien. À l'annonce de cette nouvelle, pourtant, les chasseurs sous-marins du coin décident d'affronter les bêtes.
5: Nous étions partis chercher chasser le bar et le mulet, et la vieille, enfin comme, comme à l'ordinaire. Euh, les marins nous ont signalé euh, devant nous euh, deux pèlerins. Euh, nous avons décidé immédiatement de les attaquer. On avait l'appréhension, c'est certain, mais enfin, on était plutôt gonflés, comme mon ami et moi. Et je lui ai tiré de suite une flèche à bout portant, pratiquement bout portant, à 3 mètres dans la tête, sur le dessus de la tête. Un endroit très dur d'ailleurs, elle, elle a peu pénétré, elle a pénétré une vingtaine de centimètres. Et la bête est partie immédiatement, très rapidement. J'avais équipé la veille, un pressentiment sans doute, un énorme moulinet avec 20 mètres de fil, ce qui m'a permis de de, 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 suivre, de la suivre, de garder le contact. Et elle m'a tiré comme ça peut-être pendant une centaine de mètres.
0: Les chasseurs ne lâchent pas prise. Ils ont bien l'intention de capturer les deux prédateurs.
5: Au bout d'un moment, mon ami qui était qui est revenu à côté de moi euh, a pris à ce moment-là mon fusil. J'ai pris le sien parce qu'il est plus, plus novice que moi. J'ai plongé et j'ai placé une seconde flèche exactement dans l'œil droit. À ce moment-là, la bête s'était débattue débattu énormément. Elle nous a encore entraînés. Et on s'est aperçu euh, qu'elle avait été touchée dans un endroit vital ben, car elle avait perdu la, la notion de l'équilibre. Euh, au lieu de, de nager normalement, horizontalement, n'est-ce pas elle, elle tanguait comme saoule.
0: L'un des requins est touché. Il n'est pas mort. Et l'autre requin, lui, est indemne. Or, les chasseurs ne disposent plus d'aucune flèche.
5: Alors La question se posait de récupérer une des deux flèches qui était déjà dans le corps de, du poisson. Euh, la flèche de l'œil, euh, pas question, parce qu'il euh, y avait la, la mâchoire très impressionnante, euh, ouverte, béante, à côté. Euh, j'ai choisi l'autre flèche qui était plantée dans le crâne. Euh, j'ai replongé. À ce moment-là, j'ai pris la flèche, je me suis arc-bouté avec mes pieds sur le, le corps de, de la bestiole. Euh, j'ai retiré la flèche, j'ai réarmé rapidement, j'ai replongé, euh, j'ai rasé le fond et à ce moment-là, j'ai tiré sous l'aileron, sous l'aileron gauche, du côté du cœur.
0: Cette fois, l'un des requins pèlerins est maîtrisé et il ne reste plus qu'à le ramener sur la terre ferme.
5: On a crié, on a appelé le bateau, le bateau nous a acheté un orin, une trentaine de mètres de long. Alors, à ce moment-là, j'ai pris un, un bout de l'orin, n'est-ce pas, dans la main droite et j'ai plongé. Je me suis mis à colifourchon sur la queue du pèlerin, nous l'avons amarré au bateau.
2: Vous ne plongiez pas avec
5: des bouteilles Sans bouteilles, en, en combinaison étanche. Quoi. Et Alors, je chassais également avec un fusil normal, c'est un fusil à 100 dos.
0: Certains traquent le requin parce qu'il est dangereux, mais d'autres le chassent pour pouvoir ensuite le manger. Et c'est le cas de cette femme. Alors vous ne
4: suivez pas le bœuf Vous n'aimez pas le bœuf si, j'aime le bœuf quand je suis à terre, mais le bœuf ne me suit pas toujours en haute mer. Il faut suivre le requin, je crois. Oui, justement, peut-être pour remplacer le bœuf. Et est-ce que c'est possible de remplacer le bœuf par le requin Où se trouve le requin Se trouvent d'innombrables bêtes qui lui servent de bifteck à lui. Une campagne suivait le poisson. Il faudrait que ça devienne vraiment cela, oui. Pourquoi Le poisson est meilleur que la viande Pour les êtres qui travaillent. Pour les êtres qui, ou ceux qui vivent en circuit fermé, le poisson, par exemple, se digère extrêmement bien euh, ne, et crée beaucoup moins de résidus dans le corps humain. Alors, commençons par le requin. Est-ce qu'on peut manger du saucisson de requin, par exemple, ou de l'escalope de requin Ah, mais écoutez, on croirait que vous avez vécu avec eux. Le, le requin est une, une grande bête longue, extraordinairement musclée qui n'a pas d'ossature, parce qu'elle est cartilagineuse. Alors, quand vous avez pêché un requin de 6-7 mètres, vous pouvez prendre de grands couteaux, 3 ou 4 hommes avec vous, et vous coupez le requin en tranches, exactement comme vous couperiez un saucisson.
7: Ciel grec, un bateau de bateaux, trois bateaux sans vent chantant. Griffant le ciel à coups de bec, qu'un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet de volet, trois volet claque-tombeau. Et, et faisant une ronde avec, un enfant, deux enfants, trois enfants dans dansent gaiement. Je rêve aussi d'avoir un jour un enfant, deux enfants, trois enfants jouant comme eux. Le long du quai flâne toujours, un marin, deux marins, trois marins aventureux. De notre amour on se fera, un amour, dix amours, mille amours
0: noyés de. Dalida avec les enfants du Pirée en 1960 reprise de la chanson de Mélina Mercouri rendue célèbre par le film de Jules Dassin « Jamais le dimanche ». Et nous en avons fini avec 1960. Je veux remercier, comme je le fais chaque semaine, toute ma petite équipe Guillaume Vassaud, François Desmoulins, Julien Pigenet et ma rédactrice en chef Valérie Inizan. Ainsi se termine notre série en cinq épisodes consacrés à l'année 1960. Vous trouverez sur votre application de podcast d'autres séries consacrées à d'autres années.
3: Retrouvez On de la Traconte du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.